0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é quarta-feira, 1 de setembro de 2021. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 27 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Deputados da região votam favoráveis à privatização da Corsã. Sacir vai realizar a operação tapa-buracos na RSC 287. Após sete surtos, Santa Cruz contabiliza mais de 100 casos de mão-pé-boca. E Polícia Civil investiga homicídio no bairro Santo Inácio, em Santa Cruz do Sul. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Jornalismo 11 horas e 51 minutos. Deputados da região votam favoráveis à privatização da Corsã. Matéria foi aprovada pela Assembleia Legislativa por 33 votos a 19 na noite de ontem. A jornalista Carolina Almeida é quem traz os detalhes.
2: Os deputados da região Adolfo Brito, do Progressistas, e Kelly Moraes, do PTB, Votaram favoráveis ao projeto que autoriza o Governo do Estado a privatizar a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã. A matéria, que ingressou na pauta em regime de urgência, foi autorizada por 33 votos a 19, após mais de 3 horas e meia de debates na Assembleia Legislativa na noite de ontem. Conforme a justificativa do projeto... A autorização para que o Executivo efetue medidas de desestatização, na Corsã, busca permitir que a companhia possa crescer, ser competitiva e melhor perseguir a sua missão em um novo ambiente trazido pelo novo marco legal do saneamento básico. Ainda foram apresentadas duas emendas à matéria, mas apenas a do deputado Frederico Antunes, do PP, líder do governo, e outros dez parlamentares foi aprovada.
0: Raumenschlager, agente, funerário e capelas, unidades em Santa Cruz do Sul, Veracruz e Vale do Sol. Conheçam os planos de assistência funeral. Raumenschlager. Grupo SACIR vai realizar operação Tapa Buracos na RSC 287. Ideia da nova concessionária é concluir os trabalhos em dois trechos de Candelária e Santa Cruz do Sul até o próximo final de semana. Os detalhes chegam na reportagem de Luísa Adorna.
3: Problemas nas pistas da RSC 287 já estão no radar da nova concessionária Rota de Santa Maria. Conforme o diretor-geral da SACIR Concessões, Aquilino Martinez, a ideia é solucionar os buracos da via até o próximo final de semana. Os pontos mais críticos e que vão ser os primeiros a receber intervenções são trechos de Candelária, nas proximidades do quilômetro 129, e em Santa Cruz, no quilômetro 99, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Estadual. Após essas ações emergenciais, os serviços de recuperação irão de fato iniciar com todo o cronograma previsto no contrato da concessão. Desde ontem, além da mudança no valor do pedágio de R$ 7,00 para R$ 3,70, outras alterações foram realizadas pela concessionária. Atualmente, o call center da empresa já funciona, assim como o site e as ambulâncias da concessionária. Em 12 meses, o plano da Rota de Santa Maria também é ampliar as pistas das praças de pedágio, a fim de otimizar o tempo dos usuários e evitar filas.
0: Construtora Casa Nova apresenta os loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Conheça loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. 5 minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 27 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Bom dia, Rafael.
4: Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. A tarde, como já foi pela manhã, será marcada pelo sol. A máxima pode chegar ou até ultrapassar os 30 graus. A mínima hoje pela manhã ficou na casa dos 16 bastante nuvens no céu, o que indica a proximidade da chuva. Para amanhã quinta-feira, o sol não deve aparecer, a instabilidade deve se fazer presente durante todo o período, mas como o sol fica acima das nuvens e a umidade estará presente no ar, uma sensação grande de abafamento. A mínima amanhã fica em 17 graus e a máxima pode ultrapassar os 30. Para sexta-feira, mais uma vez com bastante instabilidade, mínima de 14 e máxima de 28 graus. No final de semana, a chuva retorna à região sábado e domingo e no início da próxima semana. A mínima no sábado fica em 15 graus, no domingo é de 13 e a máxima nos dois dias chega aos 21. Na terça-feira, podemos ter a mínima na casa dos 11 graus. Com as informações do tempo... Rafael Cunha
0: CDL Santa Cruz dá a dica Ajude a manter a nossa cidade saudável Use sua máscara CDL
1: 4
0: minutos para o meio-dia Você acompanha aqui na 95,7 O Arauto Repórter Uniski. Após sete surtos Santa Cruz do Sul contabiliza Mais de 100 casos de mão-pé-boca Transmissão da doença se dá através do contato direto entre as pessoas. A reportagem é de Kathleen Moyer.
5: Mais de 100 casos de mão, pé, boca já foram registrados neste ano em Santa Cruz do Sul. Os casos são oriundos de sete surtos e são monitorados pela Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica e Instituições Envolvidas. Segundo a Prefeitura, do total de surtos em Escolinhas, três foram registrados no centro, dois em Linha Santa Cruz, um no bairro Independência e um no bairro Arroio Grande. Embora o número de casos chame a atenção, a doença viral dificilmente evolui para quadros mais graves. As amostras coletadas das crianças foram encaminhadas ao Laboratório Central do Estado, LACEM. Em 2019, Santa Cruz também registrou um surto, mas com um número menor de casos contabilizados. A transmissão da doença se dá através do contato direto entre as pessoas ou com fezes, saliva e outras secreções, ou ainda por alimentos e objetos contaminados. Por isso, a Secretaria de Saúde faz um alerta para que as escolas intensifiquem a limpeza das salas e também ampliem os cuidados com a higiene pessoal. A doença afeta principalmente crianças menores de 5 anos e se caracteriza por pequenas as feridas avermelhadas na cavidade oral, mãos e pés. Por ser altamente transmissível, a criança não deve ser levada à escola e precisa evitar o contato com outras crianças e adultos, mesmo no ambiente
0: domiciliar. Cressol, benefícios e vantagens que facilitam a sua vida. Vem juntos Somos a Cressol. A Nel cria nova bandeira tarifária e conta de luz fica mais cara a partir de hoje. A taxa extra vai ser de R$ 14,20 e, e permanece vigente até abril do ano que vem. Detalhes na reportagem de Milena Bender.
6: A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, anunciou a criação de uma nova bandeira tarifária na conta de luz chamada de Bandeira de Escassez Hídrica. A taxa extra vai ser de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos e já entra em vigor a partir de hoje, permanecendo vigente até abril do ano que vem. O novo patamar representa um aumento de cerca de 50% em relação à bandeira vermelha patamar 2, no valor de R$ 9,49. A decisão foi tomada em meio à crise hidrológica que afeta o nível dos reservatórios, das usinas hidrelétricas, principal fonte geradora de energia elétrica no país. De acordo com o governo federal, é a pior seca em 91 anos. Com as hidrelétricas operando no limite, é preciso aumentar a geração de energia elétrica por meio de usinas termoelétricas, que tem custo mais alto.
0: Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você confere. Polícia Civil investiga homicídio no bairro Santo Inácio, em Santa Cruz do Sul. E Cepers realiza protesto em Santa Cruz contra a PEC que prevê a reforma administrativa. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio-dia e cinco minutos. Um oferecimento de Unisque Universidade Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 27 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Polícia Civil investiga homicídio no bairro Santo Inácio, em Santa Cruz. Carlos Henrique de Moura foi morto com pelo menos 10 tiros na tarde de ontem. Os detalhes chegam com Taliana Hickman.
7: A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido no início da tarde de ontem no bairro Santo Inácio, em Santa Cruz do Sul. Carlos Henrique de Moura, de 25 anos, foi morto com aproximadamente 10 disparos de arma de fogo enquanto estava parado com a motocicleta em frente à residência onde morava na Rua Santa Mônica. Ele morreu no local. Cartuchos de calibre 9mm foram apreendidos no local. Segundo a Brigada Militar, os disparos teriam sido efetuados por um indivíduo que chegou caminhando e fugiu após o crime. A suspeita da polícia é que um carro tenha sido usado para auxiliar o criminoso na fuga. Carlos Henrique, que trabalhava como motoboy, será velado a partir das 3 horas da tarde de hoje, na Capela Raumschlager, junto ao Cemitério Ecumênico da Paz Eterna, de onde sairá às seis horas para sepultamento no cemitério Santo Antônio, em Santa Cruz do Sul.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz. Três são presos e drogas, armas e 170 quilos de carne são apreendidos em Venâncio Aires. Caso aconteceu durante a madrugada de hoje, no bairro shangri -La. A reportagem é de Gabriel Filber
8: Três indivíduos foram presos na madrugada de hoje Após a apreensão de drogas, armas e carnes No bairro shangri em Venâncio Aires Policiais da Brigada Militar abordaram os indivíduos em frente a uma residência E ao revistar o local Encontraram 170 quilos de carne, de ovelha e de gado Que estavam sendo cortados pelo proprietário da casa E por um comparsa Além disso, em um dos cômodos do imóvel foram encontrados 13 munições de calibres diversos, dois revólveres, uma espingarda e duas outras armas longas de pressão. Conforme o delegado Vinícius Lourenço de Assunção, um dos revólveres apreendidos estava em situação de furto desde o ano de 2015. Os dois indivíduos de 25 e 37 anos que estavam na residência carneando os animais foram apresentados na delegacia de polícia e encaminhados para a penitenciária estadual de Venâncio Aires. O terceiro homem que teria escondido o revólver inicialmente encontrado deixou de ser autuado em razão da arma não possuir condições de funcionamento. Já a carne apreendida... Em péssimo estado de conservação, será inspecionada pela Vigilância Sanitária.
0: KDRS, Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, Dr. Fábio Luiz Vector. Agende sua consulta pelos telefones 3711-3299 ou 2109-0313. Dr. Fábio Luiz Vector. Aralto,
1: repórter Unisque.
0: meio-dia, oito minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Unisque. Cepers realiza protesto contra a reforma administrativa em Santa Cruz do Sul. O ato ocorreu na manhã de hoje na Praça Getúlio Vargas. As informações chegam agora com Luísa Adorna. Olá, Luísa.
3: Olá, Luca. Olá, ouvintes da Rádio Arauta FM. Eu falo diretamente da Praça Getúlio Vargas, no centro de Santa Cruz do Sul, onde ocorre desde as 11 horas da manhã um ato de não reforma administrativa promovido pelo CEPERS junto à frente dos servidores públicos. A mobilização ela ocorre em Santa Cruz do Sul por ser base eleitoral do deputado federal Marcelo Moraes, do PTB, para pressioná-la a votar contra a PEC 30 da reforma administrativa a PEC 32 que tramita no Congresso Nacional representa segundo as entidades aqui presentes a destruição dos serviços públicos das carreiras e dos direitos da categoria e do conjunto do funcionalismo público mais informações e fotos do ato que ocorre aqui na Praça Getúlio Vargas, em Santa Cruz do Sul, desde as 11 horas da manhã, podem ser conferidos em portalaralto.com.br.
0: Muito obrigado, Luísa Adorna, pelas informações diretamente da Praça Getúlio Vargas, no centro de Santa Cruz do Sul. O agenciador. Faça uma venda inteligente do seu carro, com comodidade e segurança. Acesse o agenciador.com e saiba mais. O agenciador.com Agora meio-dia e 10 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Fora de campo, os problemas da dupla Grenal estão em quem comanda internamente as equipes. Ao que tudo indica, falta uma direção que entenda de futebol.
9: Quem comenta é Luciano Almeida. Amigos ouvintes do Arauto Repórter Uniski, boa tarde. Ontem, escutando uma entrevista do vice de futebol do Grêmio, Marcos Herrmann, eu me lembrei do programa Torcida Organizada, que foi veiculado semanalmente aqui na Rádio Aralto há algum tempo. Porque lá no Torcida Organizada, há quase dois anos atrás, eu emiti uma opinião. Um dos grandes problemas do Inter e também do Grêmio, já naquela época, era a falta de um diretor executivo que conhecesse futebol. No Grêmio, o futebol estava entregue naquele momento ao Renato, porque não tinha mais ninguém no clube que entendesse da matéria ao menos não no nível de exigência que se faz a um clube do tamanho do Grêmio. Pois na entrevista de ontem, o principal dirigente do futebol grêmista se mostrou outra vez atrapalhado, com conceitos equivocados, incapaz de diagnosticar o momento e de remediar para ter um futuro melhor. A impressão que eu tenho é que o Grêmio não sabe por que perde, nega a pobreza técnica do seu futebol, explica a má fase pela remontagem do grupo em pleno campeonato sem dizer que a culpa por essa remontagem tardia é da própria direção e vê o time mostrando um bom futebol, coisa que ninguém mais vê. O próprio Inter, aliás, andou se atrapalhando muito desde a saída do Rodrigo Caetano, possivelmente o mais gabaritado executivo do futebol do Brasil andou fazendo escolhas equivocadas, ainda que hoje já comece a dar sinais de uma virada de chave. O fato é, na dupla Grenal, falta gente que conheça o futebol, que entenda de mercado, de avaliação e de diagnóstico de jogadores, de estruturação de plantel conciliando características. E esta inabilidade ou falta de conhecimento tem levado os dois clubes à formação de grupos ruins que fazem campanhas insuficientes. As coisas não acontecem da noite para o dia, nem por sorte ou azar. Normalmente é a competência que define. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você acompanha aqui na 95,7 mais uma edição do Assunto Nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os da notícia,